0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 五秒。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎回来五秒的备忘录。耶、yeah, ，又是一个星期过去啦，大家还好吗？<笑>星期一的早上就是要用充满朝气的声音来跟大家说早安。是的，那上个星期比较不好意思讲错了，就是三 D 有饭的部分好像不是形容。南部种嘛是形容北部种，其实我一直有点搞不太清楚，但反正呢，不管是南部还是北部都没有我家的粽子好吃。<笑><笑>一个直接开战，一人占他全,全台，然后全台占我们一人这样子。<笑>好了 ，anyway。嗯，今天不是要来聊粽子的，其实今天是要来聊一个有一点点严肃的话题。因为这个礼拜呢，就是我们要来分享一本稍微严肃一点点的书，叫做《孤独世纪》。那刚好呢，呃，上个礼拜四的时候，我开直播，有人问我关于躺平主义的一些想法。那刚好我觉得，就是我去查了一下躺平主义以及呃《孤独孤独世纪》的书的内容，我觉得这两个东西刚好是一个脉络，所以我就把它整理起。来，今天一起讲了，嗯，好，那原本我不知道躺平主义是什么玩意儿，我先说，所以在那支直播里面呢，我一直认真的以为躺平主义就是一种耍废主义，但我的理解其实也没有错，它就是一种，嗯，丧文化嘛，你可以这样子讲。那《孤独世纪》这本书里面在讲什么呢？其实它虽然是用，嗯，疫情，然后。冲击全球的商业模式，然后最后会危及生活跟工作健康等等的。但是我觉得这一波的疫情，让我们大家居家隔离，然后让我们人与人之间有了一些稍微的社交距离，只是加速呃所有一切演化的速度而已。嗯，我真的觉得这一波疫情啊，一定是盖亚。<笑><笑>我忘记了，之前有呃有一票朋友说，就是嗯，这波疫情觉得是来重生或是来毁灭的嘛？那盖亚好像是大地之母吧，所以它严格说起来是就是代表自然要来重整这个社会嘛？那我自己觉得，嗯，它其实算是加速人类演化的一个催药剂，嗯，催催催生剂、催情剂，<笑>嗯，因为。其实我们人类自己就可以把自己搞死了，就完全我们不需要病毒这件事情。那病毒呢？它就是快速把它这件事情代谢掉。反正人与人之间已经在自己做隔离了。我们平常没事就不会呃跟对方聊天。你上一次跟陌生人聊天是什么时候？你上一次在咖啡厅被陌生人搭讪是什么时候？或是你上一次主动去搭讪别人是什么时候？我跟你说，我真的是有一次哦。还没看这本书之前，当然那时候也还没有疫情爆发，应该是在去年的时候。去年有一阵子，有一个叫做深。的生吐司吗？ 1 0 1那边有一家就是果酱很好吃的生吐司，来台湾，然后它是日本来台的，我有点忘记那一家叫什么、啊，反正就是一个日文字就一个字。那时候每一个都在排队，我记得他开门的第一天，我跟我朋友就约好要去呃买看看那个吐司来吃，因为真的太多网红在他们的 IG 上面疯狂的晒那间吐司，哎、啊、呀，他们还没开门之前就邀请一堆网红去吃嘛，那显然。我可能是网绿吧，或<笑>者我网蓝之类的，反正 anyway， 我绝对不是分类在红色的那个区块，我就没有被邀请到，所以我就很好奇那个吐司的味道到底是怎么样，为什么可以每一个人都形容成那样，而且真的每个人都把它拍的很好看。好，然后呃，每天它是有限量的，所以你太晚去呢，可能就买不到了。我印象中那是我最后一次鼓起勇气跟陌生人说话，那好像也是最近一次对跟陌生人说话。我鼓起勇气问我身边的大包小包的一对富人，一对富人，对两个女生，我问他们说：“请问一下，你们买到的时候还排很多人吗？”<笑><笑>然后他们其实没有被我吓到，他们就是呃略略略困惑，然后带着一点歉意的说：“呃，他们其实是早上去买的，那买完之后下午了，他们不确定还有没有这样子。”这、就是我最后一次跟陌生人聊天，但其实我觉得台湾不就是号称人情味很重的一个国家吗？怎么我们会这么害怕与人相处跟沟通呢？我真的不知道从什么时候开始的，真的，嗯，越来越反社交。嗯，反社交这个词也是我在《孤独世纪》里面看到的。那它其实是里面的一个篇章。它说，城市的移动速度就是都市人就一向走路都很快，但是在孤独世纪，就是当下这个世纪而言，现在平均都市的步行速度比1990年代初期快了 10% 嗯，就是他们在呃全球，而且他们还有研究比较，就是全球32个城市在1990年代初期跟2007年的步行速度。发现中国广州的生活步调快了百分之二十，新加坡新加坡快了百分之三十。<笑>我的舌头怎么啦？<笑>好，然后他们觉得，呃，城市越富裕，他们的步调会越来越快。这件事情是真的。It's a real. It's a fucking real. 我刚上台北的时候，我最不能适应的其实就是台北人的走路速度。非常快，我真的不知道在快什么。而且我是一个很喜欢嗯走路的人。我在高雄，就是不管去哪里，哪怕是去看电影，从我家走去电影院，大概要走一个半小时，一个小时到一个半小时，看看数库，看走路的脚程这样子。但最快最快也是要走差不多一个小时，我是可以走路去看电影的人。而且来回，我妈都觉得我疯了，连我妈都觉得我疯了。就是高雄有捷运之后，我偶尔还是喜欢这样子，就是散步去电影院。这对我来说是散步，我非常非常喜欢走路。但是对我的朋友而言，他们觉得就是我时间太多没地方花，这样呵呵。就为什么你那么喜欢走路这样的？啊，对我来说就是运动，而且走路的过程中你可以看到很多你骑摩托车或是开车你绝对看不到的风景。这、就是。我自己很喜欢的一件事情，而且我又是图像记忆的人，就是我会在散步的过程中去观察城市的变化。然后高雄最棒的就是它一年四季都不会有变化，然后过了十年之后它也不会有变化，它的城市基本上没有什么太大变化。所以偶尔出现一间新的店，或是某一间店换成别的店，我印象都会非常深刻，我就会知道说，哦，这间以前不是这样子。对，我不知道这是好还是不好，反正高雄就是一个永远保持一模一样的城市。哎。<笑><笑>可是，在台北就更不一样了嘛，因为台北是一个步调很快的城市，所以你不太可能去一直用散步的形式在移动，所以台北会有捷运。那就算在捷运，其实我也很喜欢走捷运站，就是喜欢走中山到台北火车站下面地下街的那一段，我非常喜欢走那一段。其实它短短一点点而已，你从中山站走到台北火车站，其实不用太久。十来分钟吧，可能都不用。对，但是那一段的路程，你可以看到有些店啊开啊，或是有些小东西啊，你可以停下来看啊。对我来说，那就是一个嗯不一样的风景。对我很喜欢享受这样子的过程。可是我发现台北人不一样，他们很珍惜每一分每一秒。哎<笑>、欸，他们走路超快，真的是快，步伐会比较大。嗯，然后不单单是如此，他们在走路的过程中，很多人都是。低着头在看简讯，或者是在玩游戏，或者是在我不知道你不会去注意别人，不会像是呃国外的城市。我大概二十年前，哇，好久自己讲出来，我觉得好久。二十年前，我有在跟我爸去过一趟法国，然后那时候，嗯，我们是跟团，但是会有一些自由行的时间，然后我就看到法国人他们或者是意大利人。他们其实非常喜欢点一杯咖啡，然后就坐在外面看着人来人往，而且他们外面的座位是比里面的座位还贵的，因为在欧洲阳光很珍贵。所以坐在外面晒太阳的位置是比较贵的。然后呢，坐在外面你可以悠悠哉哉看着人群走来走去，对他们来说也是一种很享受、很舒服的事情。哎，不过同样的场景你换到台湾，谁想要坐外面的位置？热都热死了，点杯冰咖啡坐在室内不好，吹冷气不好吗？所以你看，同样的东西就是人情，可是我们比较不会去欣赏人的面貌。嗯，我不晓得是不是不晓不知道能不能这样讲吧，就是。你上一次走在路上，然后跟一个陌生人擦肩而过，你记得他的味道，或者是看到他是个，除非他真的是个很漂亮或者很帅的人，不然好像我们不会去多看别人一眼，甚至是看别人一眼，你还会说狂他小啊，这样对不对？因为多看别人一眼，你什么时候被打都不知道。<笑>这个社会变得如此危险，你怎么敢住驻足太久呢？对不对？这、就是、这、这、就是这本书在讲的，怎么会我们把日子过成这样？那其实，嗯、呃，会把日子过成这样。书中举例，呃，也不是举例啦、啊。他觉得最大的问题就是我们有很多的时间压力。那我们的时间压力是来自于工作压力，因为我们所有的金钱成本都会换成，哎，时间成本都会换成金钱成本。当我们所有一切都成本化，每一支、每一根、每一毛都在斤斤计较的时候，你没有办法放松下来，因为你会觉得，如果我今天。休息了，或是我今天嗯花了多余的时间去认识一个可能对我没有那么有帮助的人，我就浪费了我自己的生活资源，而且那个是回不来的资源。其实很多的书都在讲，关注力是我们下一个世代最重要的资产，就是每一个媒体都在抢大家的眼球嘛。然后我其实呃对于这一件事情，我也曾。就是赞同的角度，但我觉得更多的是，因为我们彼此都知道，关注力这件事情变得很珍贵。这件事情不是只有平台方知道而已，我们全部人都知道。因为比如说，我一天就是二十四小时，扣掉吃饭睡觉的时间，剩下的时间我就是要拿来看，或是拿来吸收对我有用的东西，或者是能让我放松的东西。除此之外，其他东西我都不想要。演算法也会知道这件事情，所以演算法会推荐给你你喜欢的东西。久而久之，你就会。怎么讲？把自己绑在一个喜欢的同温层里面，而出不去。然后你听到的东西，你看见的东西，就都是那样的东西。你当然会觉得寂寞啊，因为你看不见别人了。<笑>就当你把你喜欢的偶像明星，然后再关注的网红，全部 re, re 一遍之后，你差不多一天也该睡了。你什么时候能够花时间去认识人？啊、哦！你要去想到花时间认识人，天哪，时间多么珍贵！我不想要花太多的时间在呃，也许会惹我生气的东西上面，<笑>也许会让我不舒服的东西上面。所以我想快速的认识人，最简单的方式是什么 ？Tinder， 我没有玩过 Tinder， 但是我看了《童话》里都是骗人，我应该说我听了《童话》里都是骗人的的某几集之后，他们有在大量介绍一些社群软体。我知道社群软体是什么玩意儿，反正就是一个自介。然后你就依据字界去跟某些人聊天。那我虽然没有玩过 Tinder， 但是我有玩过 The Rain， 就是一个专门在嗯认真求伴侣的社群平台。对，有时候真的是因为那是我唯一用过的地方。然后呃，我也。嗯，怎么讲呢？就只知道那个软体，所以我就觉得在上面至少不会遇到坏人。哎，可是你要在上面交朋友是一件很难的事情，因为上面每一个异性都是想认真的来跟你聊结婚。哎，他们会单刀直入的跟你讲，我今天就是要结婚。所以如果你是刚刚讲说我今天只想来交朋友，他们会生气，<笑>他们会觉得你在浪费我的时间。但是我觉得，嗯、呃，对，也许吧。如果你今天是目的导向，我确实是在浪费你的时间，没有错。可是。为什么一定要以结婚为前提？就是为什么不能只是想想保持就认识一个不一样的生活圈的人，去开启一个话题，去认识人就好？为什么所有的交友软体最后感觉导向就是约炮，或者是对你们应该懂吧？就是我如果今天只是想要认识一个人，然后有一个人可以聊聊天，但是我不想要跟你走向。肉体或是心灵上的更深层的交流，<笑>我好像就不能用社群软体了，因为所有的社群软体导向最后都是 sex， 然后 fuck。那那你不觉得更更孤独吗？那种空虚的约炮，我不知道你们，我觉得我自己玩了一下社群软体，尤其是 Tinder 之后，就是看了一下 Tinder 的界面之后，我就觉得更更寂寞了。因为我在上面看到的都是素食，大家只想快速的认识你，然后快速的了解你，并且快速的知道你适不是适合我。我没有那么多的时间去深刻的理解你，而且我也不想花太多的时间，就是浪费在跟你见面这件事情上。如果我在网络上跟你就已经不适合了，我们连现实生活中的见面都不需要了。我不知道你们，我是觉得面对面见面确实是有有其风险在，而且确实是时间成本跟。呃，应该说确实是比成本高很多啦，比那个网络上见面的成本高很多。但是面对面的聊天跟网络上聊天，真的真的有很大的不一样。对我至今为止，我仍然很感谢，就是大可爱那一次陪我出去看电影，在我人生非常非常非常非常非常非常低潮的时候，要不是因为呃，我家老公真的是一个非常大的醋坛子，我其实是很乐意跟一些男性出去看电影，或是出去聊天的。对，但是对我老公而言，那个就是叫约会。我不晓得对其他男生是不是哎、欸，还是还是这是我的问题。<笑>我是感觉得这可能是我的问题，可能天底下所有的男生都不会喜欢自己的女朋友或自己的老婆单独跟别的男生出去吧。但是我不知道哎、欸，我我对这方面就啊，这个是这个另外一件事了，就是我对于异性跟同性的那种分界线比较没有那么的明显，<笑>而且我神经比较这方面我真的神经很大条，我应该在其他地方说过，就是因为我真的觉得没有什么。我我我跟你之间没有发生任何关系，天地良心，我觉得就没有关系。对，可是，嗯，对对，好像对其他人来说不是这样。嗯、到底是我妈把我教太好，还是我妈这方面真的没教我什么？<笑><笑>我不知道哎、欸，我我我是相信男女之间可以有纯友谊的那种人了、啊。<笑>怎么会突然聊到这个呢？<笑>在某一次的直播里面，我其实有唱呃邓紫棋的《孤独》，然后那支直播呢已经被永删了，因为有版权的问题。但是我真的真的很喜欢邓紫棋的《孤独》。那用荣格说的话就是，嗯、呃，孤独不是身边没有人，而是对你重要的事情身边没有人懂。我其实看到这句话的时候，我就能完全理解为什么就算我结婚了，我比婚前还更孤独。因为我觉得，就是你在乎的事情，你理解，你想要让你想要分享给你身边的人，就是你在乎的事。可是你身边的人不 care， 你身边的人不愿意花时间去理解他，甚至还可能误解你想要的表达的东西。那你当然会觉得孤独，你当然会觉得无助。嗯，无助就是啊、呃，孤独里面，邓紫棋的孤独里面，我最喜欢的一句话是：“原来孤独。”是想哭却又不想注目，是努力融入，但你还常常感觉自己格格不入。我每次觉得我最孤独的时候，都是我跟一票陌生人出去，呃，也没有陌生人，就是那种嗯，想要努力讨好的对象。你们应该懂的，就是那种社交场合。然后那种出去出去的时候，你发现对方其实没有很认真的在听你说话。然后他们可能就是一票人在聊天，然后你也插不进去。你很明显的、清楚的知道，那个社群里面的价值观，你就是没有办法 match 得上，你就是跟不上。不见得你不想要去跟上，可是你你就是觉得你自己不在这个圈圈里。嗯，有一些小猫也有来问过我说，就是他们就是很在乎某些朋友的观念跟想法，可是就是没有办法。他就是觉得跟这些人交往很难过，然后没有办法，他他觉得没有那个意思，然后很想要跟朋友解释清楚等等的。我每次看到有这种就是很纠结的，在朋友圈很纠结的小猫，我都会很想用过来的人的身份跟他讲说：“你就放下吧，你就离开吧，反正这个圈子就是不要你。”可是我也知道，因为我是过来人，我知道要他放下，要他离开，那都是风凉话。因为就是放不下，就是离不开，所以才会有邓紫棋的那一句：“想要努力融入，可是还是觉得自己格格不入。”因为没有办法，因为就是你没有办法理解自己，就是不是属于那个圈子。嗯，然而，然而，这些都是呃孤独世纪造成的一个很大的盲点吧？我可以觉得，我我可以怎么讲？就是因为大家都在自己的生活圈里面。然后我们也很难去认识别的人，所以你会觉得说，如果我今天没有跟这票朋友在一起混，他们不要我了，我就死定了。汪洋大海找不到一个救生艇，这种感觉。于是乎，你就只能说同温层里面愿意说的话，只能听同温层里面的那一些东西。然后，即便你不认同，即便你有别的想法，你也不敢有别的想法。我觉得这真的是完全吻合孤独的症状。那通常，嗯，两个做法嘛，要么迎合，要么就是 get out 嘛。那 get out 又如果没有再去积极认识别人的话，嗯，就是真正的物理上的孤独，就像我现在这样。<笑>但是你要怎么样习惯跟这样子的孤独感去相处，这又是一个。我真的觉得要年纪大一点点才有办法克服的议题。至少我现在，即便我都已经33了，我还没有很自信的说，我能够完全的嗯与孤独和平共处。偶尔偶尔，我还是会被反噬。我觉得孤独很像是嗯一只正在驯化的马，我骑在上面，偶尔它会抓狂一下，会狂奔，但大部分的时候，对于我来说，它。算乖的，<笑>我怎么把自己讲跟驯兽师没什么两样？<笑>然后我们可以来讲讲躺平主义。躺平主义，我觉得是从呃，应该说可以跟新自由主义这个东西合并在一起讲，因为躺平主义它之所以有这个这个概念的延伸，就是因为现在的年轻人，应该说墙内的年轻人都觉得说，反正自己不管再怎么努力，不管再怎么赚钱，好像都。赚不到钱去买房子、买车子，然后结婚又很遥远，而且生小孩又很贵，所以不如干脆就不要买房、不要买车、不要结婚、不要生小孩，然后降低自己的物质欲望，这样子就可以不用奋斗。这就是躺平主义，反正我就到哪里躺躺躺着躺着，有钱再说，这样子。嗯、呃，有些人就觉得自己，呃，有一篇说法吧，好像是这个躺平主义，好像是从一个文章开始的，说他自己已经没工作两年了，反正就是得过且过的过生活，躺平主义，然后，嗯，也不会，他觉得也没有怎么样这样子。那如果这篇文章是发在。嗯，其他地方，比如说台湾好了，我们基本上不会觉得怎么样。我就是觉得这就是个人选择而已，你开心怎么样就怎么样过，怎么样过，反正你没没爱到任何人。可偏偏这个躺平主义是从墙内开始发展的。那后来呢，就发现这篇文章不见了，被人家和谐掉。然后有很多的政府高层啊，以及新闻媒体啊，就开始出来讲批评这样子的做法，这样很丧的行为是不对的。嗯，其实你们可以去看《波特王》他的一个影片，其实有详细的说明躺平主义这个东西事后的发展。那我自己觉得。嗯，我为什么会说躺平主义跟新自由主义是一个挂钩呢？是主要是因为新自由主义它是一个经济学的主张。那其实这个主张原本是原意是好的，他想要主张的是自由市场底下每一个人都应该要有完全的自由竞争权，也就是说，不管今天我跟你是用什么样的。阶级差距好了，嗯、呃，你拥有的资源跟我拥有的资源可能不一样，可是因为在完全自由的市场底下竞争，如果我有能耐的话，我还是可以办得到你，嗯。但事实上，我们都知道，如果我们的起点不一样，有些人资源比较多，他很自然的就能拿到比较好的位置或者是权利。所以新自由主义它的嗯这个论点其实是对穷人比较不友善的。然后新自由主义的这个、這個、这个想法虽然乍看之下不错，就是在一个完全公平的状态下，可是人不是公平的，就是太理想化所有的条件。嗯，新自由主义同时也是反对一些，比如说贸易保护啦，或者是社会主义啦，甚至是劳工集体谈判呐、啊，等等的、啊、他们连最低薪资都是反持反对意见，因为他们认为适者生存，有能力的人就自然会在市场上活下来。他们也觉得需要用这样子的方式去淘汰掉不适任的人选，这多可怕<笑>！所以，换句话来说，新自由主义主张的就是，呃，你能说话大声的，你就是老大。于是乎，拳头大的人就是老大。于是乎，我们就变成人与人之间的厮杀，我们会想踩着彼此的尸体往上爬。那爬久了，就会形成一个很严重的 M 型社会。因为你知道的嘛，就是。资<笑>源多的人，其实起点就真的不一样了。你要怎么跟那种从小就喝洋墨水、每天都看到不一样的那种名牌，或者是设计师品牌，或者是拿拿艺术圈来讲好了。小时候，我只要知道三原色，我觉得我就是同学里面的天才了。偏偏有些人一出生就是在家里就挂着墨内或者梵谷的那种大作，你怎么跟那种？就是眼睛跟眼界都已经活在有高度的人的世界里面去比，那是完全不能比的啊，同志。<笑>于是乎、哦，既然我们怎么样都打不过对方，想加入也无法加入对方，那不如干脆哦，就躺平吧。所以才会有躺平主义这个东西的发生。但是躺平主义一发生之后，嗯，高层就发现不行了，因为如果没有人。如果工人每一个人都不想要奋斗了，大家都只想赚就是最低薪资，甚至连最低薪资都不要了，反正就是，呃，得过且过，混吃等死。那社会会进入一个死循环，就是开始进入停滞状态。青壮年，嗯、呃，应该大家都学过那个社会图吧，就是。最重要的三十岁到五十岁这一段青壮年是一个社会的重要支柱。如果这一段的人全部都不工作了，那是那个什么样？那是什么样的社会？<笑>老板有钱找不到人来工作，这是个什么样的世界？无法想象，那国家会瓦解掉的。所以，嗯、呃，政府当然不能鼓吹这样子的行为发生。可是问题是。嗯，《孤独世界里面讲很多的工作，其实你都不是那么的愿意去做。但是因为这一波的病情，新冠肺炎这一波的病情一出来，所以很多的工厂或者小公司倒掉，这些人这些工作失业率提升之后，他们势必要会去找其他的工作来做。那这些人短时间内能找到的工作，八九不离十，应该不会是自己喜欢的工作，应该都会是那种。相较之下，比较嗯，没有那么我要讲不好也不对啦，但就是不是自己志愿的那种工作行为，大家应该懂吧？就是你知道，有时候就是打个零工啊什么的，就那个形态不见得是你喜欢的。然后有时候会做的就是很挫折，你会觉得说。如果没有这一波疫情，可能本来会有一个升迁机会，或者本来会要开始一段新生活，但是因为一个疫情全部打乱，然后现在只能在 Seven 打零工，这样子的日子怎么可能会好过？然后在这样子的那种沮丧感的压迫之下，那种孤独感其实会更重啊，因为没有人能理解你现在的心情是。多么多么的无助跟无力，然后这个时候，如果再有个爸爸妈妈或者是比较关心你的长辈啊，一脸忧心忡忡地问你，你最近还好吗？你是不是会觉得，哦，压力超大？<笑>所以妈，你不要再问我，我最近有没有工作了？<笑>我最近有没有收入了？我真的压力好大。<笑>你知道，我最近真的是，我完全能够体会那个《孤独日记》里面写的那种，就是因为最近没有工作，然后开始什么烂工作都接了。我我已经有一点点这样子了，你知道，最近如果开始看到我。就是你知道，可以做一些奇怪的事情，拜托原谅我，<笑>因为人也是要混饭吃的，拜托你们大家原谅我。对，好，那我支不支持躺平主义呢？其实躺平主义躺久了会失去人生目标，我觉得这蛮可怕的。就是，嗯，我觉得躺平躺躺可以，可是你不要一直躺着，对，不要一直躺着。大部分这个躺平主义是不想为了老板工作，不想为了。嗯，资方，我不想为了资方让资方更为壮大，劳方的一种无力的反抗。可是啊，你这是单纯就资方跟劳方的立场去看这件事情。假设就一个人的人生来说，我觉得躺平主义他看到的是比较短视这件事情。你可以躺一年，你可以躺两年，你可以躺到三十五，你躺到四十五，你有本事六十五还躺着吗？还是八十五的时候你还躺着，就是躺平主义是一个非常非常短视历的、尽力的的，嗯，暂时性的消极，它只能是暂时性的消极，因为它对你的未来一点帮助都没有。当然，我也不现在不是要帮资方讲话，说真的，我也不喜欢资方，而且我也不觉得就是既得利益者帮既得利益者工作是一件多好的事情。No fucking no， 你们应该懂的。我单纯的只是就一个人的人生规划，可能我这个人都是想的比较远，而且我也很未雨绸缪，再加上我本来就是独生女，本来我就已经做好了我是要孤独终老这样子的打算，所以我的人生急急营营的都在安排一件事情，就是将来我死了谁要帮我收尸？嗯，我想到这么远，然后有一种保险是确定可以帮你收尸的，我有问过了。<笑>就是你死在家里的时候，会有人帮你的尸体完完整整的收好，然后帮你处理好。对，那甚至是嗯，我有想过以后可不可以，就是拜托我的亲戚朋友，或者是我就把我自己的钱、遗嘱什么的留给他们，然后请他们帮我交代我自己的后事。我其实是想到这么这么远，然后我也有想过，就是嗯、呃，如果自己到时候生病了。然后自己一个人要怎么去医院，然后要怎么照顾自己，这样，对，因为老老到一个程度的时候，在医院如果没有人帮你，嗯，比如说上厕所啊，或者是弄饭啊，甚至是开刀等等的那些东西都是麻烦，对，我不想要。因为我不觉得我会有孩子，然后甚至是我已经，嗯，就是我跟我老公，我们两个人已经沟通过了，我们应该是不会有小孩，所以，而且就算有小孩，有小孩来帮你做这件事情，小孩何其无辜，他生下来就要帮你，你知道？<笑>我不觉得我小时候帮他包尿布，他长大就要帮我包尿布，我们这一代都不见得有这么孝顺了，更何况是我们下一代的小孩呢？对，当然我会照顾我妈啦，这就是另外一件事。可是我不期待我自己的小孩，我比较悲观一点，我习惯什么事情都自己来，连我老公都不照顾我了，我还期待我的小孩照顾我什么？<笑>所以，我都是嗯安排好要自己来，什么东西我都打算自己来。那在这样子的状态下，我需要存多少钱给看护？然后我需要存多少钱将来去养老院？甚至是我需要存多少钱找人来安排我自己的后事？这些事情都是我，不是我结了婚才有打算。我从二十几岁、近三十的时候，我就已经开始有在盘算这件事情了。人出生就是要面对死亡这件事，所以，嗯，终究我们会面临到孤独这件事。再加上现在老年化的社会这么严重，将来老龄化一定是一个议题。然后，孤独老人也已经不是什么太新鲜的新闻了。你问我赞不赞成躺平主义？其实我觉得可以。如果你能够在不奋斗、不买房、不结婚、不生小孩、不消费、不买车的状态下，还能够安排好自己的后事跟老龄后的生活，我觉得可以啊。我觉得没有什么不可以。但是基本上，现在三十几岁就躺下的话，哎、欸，真的是真的到六十几岁就真的只能躺着嘞、欸，真的别无选择。嗯。而且这是很可怕的。然后我发现年轻人，尤其是很年轻的年轻人，嗯、呃，都没有这个观念。大家不太会去想自己六十岁以后会是什么样子。可是这真的是我从我嗯、呃、大学交大学的男朋友开始，我就会问他，你有没有想过你自己老的时候什么样子？之后的每一任每一个我都问过。然后我会想，我以后老了会是什么样的老人？<笑>这集好像突然间有点严肃，可是我真的觉得大家可以想想，你以后老了你会什么样老人？你可以看看路上的老人，就年轻人其实都不爱老人。<笑>那个什么战后婴儿潮，大家听到就高潮，对不对？我心里面想说 ，someday you will be t h a t 有一天你也会是那样的那个样子。然后我不希望我变成五六七八九十岁的时候，换另外一个年轻的直播主在。不知道那个时候是什么平台的状态下，然后在调侃我们这那个时代的老人。我不想要变成那样，我不想要变成一个食古不化，只活在自己那个我就是舒适圈，然后整天在讲一些唱高调，然后自我感觉良好的东西。我不想要变成那样，我觉得那好可怕。你可以看看，偶尔可以看看，因为可能是我住北头吧，老人特多。<笑>偶尔我会看到一些你知道有点时髦的老人，然后顺便想说。哦，也许我老了也可以那样，就是去去想象自己六十岁之后的你会是什么样子。其实那个那个冲击蛮大的。然后你去看他们，就是反而是那些六十几岁的老阿妈很喜欢找年轻人讲话，然后还要被年轻人调侃，就是，<笑>我就觉得他们其实也是孤独啦，真的就是孤独。那我我嗯，下一次如果你再有机会，呃，我不知道下一次我们大家能够在捷运上聊天跟被搭讪是什么样的时候。但如果你下一次有机会被陌生人或是被老人家搭讪，他希望陪找你聊聊天的时候，我觉得也不用这么排斥，就是这就是一个这样的社会。然后更悲惨的是，因为年轻人不愿意跟年轻人聊天，所以只剩下老人愿意跟年轻人聊天了。在这种状态下，你还不跟他们聊天？<笑>你还能跟谁聊天呢？你要知道，除了他，这整个捷运车厢都没有人愿意跟你聊天呢。谁比较可悲？<笑>用这样子的心态去面对一些比较爱搭讪的老人家，我觉得会开心一点点。I don't know。嗯，那最后我们来聊人生目标吧。哦，星期一一大早来聊人生目标，天哪，我的节目怎么会这么变这么励志？嗯<咳>，有些人的人生目标就是有房、有车、有小孩，但是那那从来都不会是我的目标。我一知道我自己的目标，就都不一样。然后有些人会对成功下了一个定义，就是自己需要就是赚多少钱，赚多少钱，年收多少钱，月收多少钱，需要我自己的房子，需要我自己的企业，不啦不啦不啦，有自己的事业什么的。我不知道，我觉得我对于我的人生目标很简单，就是不愁吃穿。一个非常简单而且明确的目标，不愁吃穿。小时候老师问我我的梦想是什么，嗯，就是十年后我可以不工作，然后爱看什么电影看什么电影。这是一个嗯有一点难的目标。然后我还记得那时候瓜子也问过我，十年后的目标是什么？他那个时候问我，我说已经好几年前了。我那时候就跟他讲说，我希望。能够做自己想做的工作，不用在乎我到底赚多少钱，而我现在已经办到了，<笑>还没有到十年，但是我觉得我现在，我觉得我现在已经办到了。我还是会对金钱焦虑，但是偶尔我想想的时候，我因为，因为我已经达到我自己的目标存款了，然后我其实差一点点，因为毕竟我原本的，在我原本的计划里面，我应该是三十五岁退休，从那个。正职的工作退休，然后才来当全职 YouTuber 的，所以我等于提前五年吧做了这件事情，被迫于无奈，然后，然后，嗯，这件事情，呃，也导致了我比较延缓达到目标存款这件事的一个门槛，所以，嗯、呃，会你说我没有焦虑吗？这是不可能的，我一定是会有焦虑的。但是你说我需要完全为了钱积极经营奋斗吗？那、啊、好像又好像又不用。就是如果我现在一两年完全没有任何一毛收入，我会被饿死？不会，我可以很坦荡的跟你们讲，不会。嗯，不会。我只是过得会比较拮据，但是我不会饿死。对。可是如果说这样子完全没有收入，完全的躺平，躺到我。六十岁吗？哼、hmm. <笑>，不见得可以，但是可以挑战看看。不过八十岁就一定是有问题了。嗯，大概就是这个样子。所以呢，我嗯、呃，要怎么讲呢？想象一下自己的未来，并且把自己想象的稍微糟糕一点，我觉得不是一件坏事。因为当你已经做好最糟的打算的时候，未来其实就没有什么好害怕的了。Always, you got a plan. 就没有什么好害怕的了，这就是我的人生目标。嗯，不为吃，不为愁吃穿，想看什么电影就看什么电影。<笑>希望赶快解封，我真的好想去看电影。<笑>你可以想想你的人生目标是什么，然后想想未来你想变什么样的老人家。也许，嗯，你就不会这么的感到焦虑跟孤独了，因为你会有一个比较明确的知道自己要往。什么方向走的那个愿景吧，啊，好，就不要再来问我人生的目标是什么了。每次只要开喵仙姑，就一定会有这一题。请问那口人生的目标是什么呢？啊，<笑>我怎么知道你对于成功的定义是什么？我对于成功的定义就是我爱看什么电影就看什么电影啊，我爱做我爱做什么样的工作就做什么样的工作啊。对啊，这就是我对成功的定义啊。那我怎么知道你的定义是什么呢？说不定你的定义是嫁给汪永庆啊。哎，好像没什么办法了。<笑>好的，今天的呃乌喵的备忘录就到这边告一个段落啦。喜欢我的 podcast 的话，记得评定留，嗯，评定留，对吗？哈哈哈。对，平定流，然后呢，就是呃五星的 podcast 留言对之类的，反正你们都爱听 podcast， 你们也知道该干什么了吗？就也不需要我再来呃给你们多叮咛了。然后呢，我的 podcast 可以在 Apple Podcast、Spotify、KK b o s Song s、Spotify、Spotify 念过了<笑> ，Google Podcast 上面听到。对，反正就是那一些，<笑>有够随便的啦。好的，待会我们就下一支。五秒的备忘录，时间再见喽！大家晚安、早安，<笑>拜拜